0: 飯田
1: 康二の OK コージーアップ八月二十九日土曜日日本放送飯田康二の OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です飯田康二の OK コージーアップ増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、紹介しきれなかったメッセージ、今後のニュース予定などお届けしていくプログラムです。えー、前回増刊号始まりましたけれども、初回たくさんの方にお聞きいただきました。本当にありがとうございます。えー、温かいお言葉もたくさんいただきまして、本当に励みになります。そしてそして、OK コージーアップのツイッターのフォロワー数、2万を超えました。こちらもほ本当にありがとうございます、えー。まだツイッターフォローしてないよという方いらっしゃいましたら、あの番組の放送が始まる前に、えー、お届けするニュースのラインナップについて更新したりですとか、放送終わった後は聞きどころについてもあのアップしたり、あとあのスタジオの様子の写真もね、たまに載せていますので、よろしければあのフォローしていただいて見ていただければと思います。この増刊号は毎週土曜日の午後に更新していきます。では早速、今週の各曜日の放送の聞きどころを改めて紹介します。24日月曜日、評論家の宮崎哲也さんには、コロナ特措法の改正と消費税 0% 近辺への減税について解説いただきました。25日火曜日は、アメリカ共和党大会スタート、トランプ大統領が掲げた公約の中身について、ジャーナリストの長谷川幸宏さんに解説いただきました。26日、数量政策学者の高橋陽一さんには、今後の米中対立、そして中国経済について解説いただきました。27日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん、政府の GoTo トラベルの東京追加は9月に判断というニュースから、GoTo 実施での感染リスクは低かったというお話を伺いました。28日金曜日、外交評論家の三宅邦彦さん。アメリカ大統領選挙共和党大会の総括。今アメリカでは誰が起こっているのか。それは実際の投票には数字として反映されるのか。前回の大統領選挙ではどうだったのかを含めて解説いただきました。それでは今週のニュースを振り返ります。8月26日水曜日、高橋洋一さんとお送りした中国習近平国家主席が今後5年間の経済目標の策定に向けた会議を開催というニュースをプレワーク
0: 中国習近平国家主席中期経済目標の策定に向けた会議を開催中国の習近平国家主席は24日2021年から、えー、2025年までの中期経済目標第14次5カ年計画の策定に向けた会議を行いましたえ、修士は国内大循環による内需主導の発展計画とする方針を示しております。まあ、あの、共産権の国々って5カ年計画とか、ね。好きですね。好きです。好きです、ね。なっちゃいけないけど。あの、ね、そんな5カ年も分かるわけないだろうって言うんで、こんなのやらないってのは普通な
2: んですけどね。なるほど。うん。だって分かんないじゃないですか。まあ、あのでも気持ちが、あの、出てるから、はい、あの、会、なんか外から研究者に向け、とにとってはね、まあ、有用な情報になりますけどね、うん、あの内需主導ってそうだろうなって今まで大したこと、あの内需主導がないし、あの中国って消費のウェイトって結構日本より低いんですよ、日本だと GDP の6割ぐらいなんだけど、中国はもう4割とかそういうレベルになっちゃってね、はい、だ,だいぶ違うんですよね、だからやっぱり内需があんまりなくて、うん、あの消,費消費がなくて、それであの設備投資みたいなんで稼いでるって、そういう国なんですけどね。で,でもちょっとあとあの発展段階論から見ると、ちょっといびつな国でね、はい、本当はあのもうちょっと消費とか、あと、<笑>とえー、と内需が増えてからやらなきゃいけない、あと工業化っていうね、はい、ある程度工業化が進展して、消費があの大きくならないと、あの先進国の経済構造にならないんですけどね、そこに至る前に、あの工業化もそこそこで終わっちゃったし、はい、それだから中国のこれからの発展っていうのは、結構みんな疑問符を持ってるってところがありますよ
0: 。あうん、いやいやあれですか中中三国がはまってるって、そんな感じはしますねなんか1人当たりの G1 万,万を
2: わーっと大きく超えるっていうのはなかなかな,かなさそう
0: とあ、そこで足踏みしちゃう、うん
2: 、だからあの今までの、ねまあ、発展段階ですとね、工業化ある程度進展させて、はいあの、国内の消費需要がある程度大きくないとなかなか1万ドルは超えにくいっていうのが研究は多いんですけどね、そこに中国がはまってるように私は昔、思って、はい、そういう論文を書いたことありました、ね、えー<笑>えーえーえー
0: まあ、やっぱり、うん、あの先進国に行くには内需主導に変えていかなければいけないそうですね,いすね。だから消費
2: の GDP の6割か7割になるとかね、うんうん、それでそれとともに工業化も進むと、はい、そ,れそれすると、まあ、次の発展がうまくいくっていうのが普通なんですけどね、中国はそういうパターンじゃないんですよね、うんだから大変だと思います、それで習近平さんあの、いろいろ頑張ってるけど、コロナで、はい、あのほら、アメリカのデカップリングがかなり強烈でしょあ、今回。あとはい、あの中国国企業ののアメリカ国内の記載ってはどう調達を締め出しとかね、はい、ど,どんどんあって、だからど,どこも先進国で付き合う人が少なくなりつつありますよね、特に英語圏の国なんかはん、はい、やっぱりアメリカ、イギリスなんかが中心になってやってて、えー、やっぱり中国の,あの脅威をすごく感じてますからね、うそうすると習近平さんは、だから国際的に孤立する可能性は結構あると思いますけどね。
0: まあ、今はね、王毅外相などがヨーロッパ歴訪なんていって、うん、イタリアにも行ったりしてますけれども、うんまあ、一帯一路にこうパクっと食いついた国に、まずプレッシャーをかけに行くっていう感じですかね、
2: うん、これでも一体一度に食いついた国がコロナでせっかくなっちゃったからね、えー、だからもう皮肉なもんですよね、えーうん、だからちょっとヨーロッパもあれですよね中国に対しては、はい、えっ、ー、と距離を置くような気がしますけどねメルケルさんはち,ちょっと違うか
0: もしれませんけどねドイツの、うんうん、でも
2: な、うんやっぱり習近平さん、今、手詰まりだから、だから今度、韓国行くとかいう話なんでし
0: ょああ、なんかコロナがね、えー、収束した月には習近平さんが訪問するって話てて、うん、だ
2: 韓国もすごい踏み絵踏んでるなと思いますけどね、今のこの時期にど、どっち向いてるんだって話になるでしょ、おそらく。西側諸国の民主主義国なのか<笑>と<笑>いうふうなプレッシャーを受けるだろうしね、はい、習近平さんもだから今、あの国内も大変だろう経済が大変だから、えー、あのもうなかなかあの手,手が打ちにくいかもしれませんよね。だって国内はあれじゃないですか、その、なんだっけ、洪水がすごいじゃないそうなんですよね、まうんうん。それでアメリカとの間はガチンクやってるから、農産物の大豆なんか輸入はしないかもしれないっていうでしょ、はい。そうすると。食料が大丈夫というレベルになっち
0: ゃうじゃないですかだからこそなんですかね、あのあの食べ残しとか。あんなこと言
2: ってるのはそうでしょう、あの国内ね、あのなんか洪水被害がひどいっていうのと、アメリカの輸入からの輸入はないかもしれない、だからあの国民を耐えしのげって、そんな感じはします
0: けどねうん、まあ、そこんところ、いろんな分析が出てて、一方で、中国の外貨準備が今、がんがん目減りしているというような話も、うんうんうん、それこそ1兆ドル切ってるんじゃないいかという話外貨準備っていうのは国
2: 全体で対外資産があったときに、はい、対外資産のうちの政府の保有分を外貨準備って言うんですけどね、もともと国全体の対外資産がなぜ、あのあるかっていうと輸出超過だからそうなるんですよ。ええ、輸出ができなくなったらそれ減るんですよ
0: 。ええええ、<笑><笑>それだけの
2: 、そういう単純な関係なんですけどね。そ
0: うか、だから今、コロナの影響で世界的に経済弱ってて。だから中国は輸出主導がうまくいってないでしょと、うんうん。そうす
2: ると、当然あの、輸出して、対外資産があるってことなんですね。はい、そのうちの政府の保有分を外貨準備と呼ぶだけなんで、うんうん、そうすると、政府と民間を合わせた対外資産が減ってるっていうのは事実だと思いますよ。それは輸出入で輸出,が減るから、うん、輸出が減ったらそうなります。うんうん、だからそその意味では外貨準備はただ単に減ってんじゃなくて、はい、そういうのっていろんな経済現象の結果で起こるんですよ、だから本当は経済現象の方が私なんか重要だと思うから、外貨準備なんていうのは、ああの、そ,れはそうでしっちの方
0: が重要だから、いつも
2: 私なんかそう思ってるんで、だからそうすると外貨準備が減ったのを大騒ぎする人、でも輸出が減ってんとからそうでしょってしかなる、うん
0: 、そうすると、国内で、えーまあ、コロナもそうだし、洪水とかもある。うんで海外にも輸出ができないとい、うん、今、だから経済は全く回らない、ダブルパンチの状態で,
2: でもよくこんなんで、なんかまた、大体中国の GDP って嘘ばっかりなんですけどね、まあ、ほとんどもうまたまた捏造するのかなと思う、私なんか見てますけどね
0: もともとこの習近平政権始まった頃は、経済は李克強さんに任すと、ーコノミクスなんて言いましたけど、うんうん、もう完全にそこも習近平さんがやるっていう形になって、久しいですよ、ねうん、これがうまくいくのかどうかか
2: 、ね、もともとねえ、そんなに賢そうな人じゃないから
0: 、ちょっと経済無理じゃないかなって私は思うんだけどね。ーうんでこれ、経済がだめになってっていうと、まあ、国内の不安が高まると、その不満をどう吐き出させるかってところで、うん、怖いですよ、尖閣に来た
2: 困るしね,こですね今のところ、あれですよ、で出口、尖閣しかないんですよね、ああのコアインタレストっていうのは、革新利益っていうんで、ずっと前から言われてるんだけど、はい、チベット、ウイグルと、それとあと南シナ海、香港、台湾、尖閣っていうのがうあの革新的利益なんだけど、はい、これ、香港はもう完全に終わったでしょ、えー、チベット、ウイグルの方も国内問題で終わってるでしょ。うで南シナ終わったでしょうと、はい、あとあ残るのは台湾と尖閣しかないんですよ、うん、台湾はすぐは無理でしょうと尖閣なんですよ<笑>、うん
0: 、だからこそちゃんとこれは日本としても守んなきゃなんない
2: 言って私なん,かなんかツイッターでね「はい、嫌いを布施するのいいんじゃないの」って「海上嫌いとかね言ってものすごく非難受けちゃったんだけど自国国内に嫌いを設置するのは地雷を設置すると一緒だから別に対して私政権の行使ですよ。うーんう
0: ーん激烈な形かもしれないけど、そのま政権の行使ですよ。だから
2: 、でも、は、う、い、ん、うの会に審判しなければどうってことないんだから
0: 。まあ入、入ってこな入ってければど
2: うってことない。入ってきたら、あれですよ、ビービービーってさ、鉄条網で、なんかそこに引っかかるような感じだよ。と一緒なんですけどね
0: 。まあ、でも、本当、死政権を本当に行使してるのかっていう,うそうそう、私なんかなしま、死
2: 政権を行使だったら、まずこれがあるだろうと。うん。<笑>う言ってるんだけど、ね、まあ
0: ね、国会だと、それこそ、まあ、海洋調査をするとか、まあ、それはいいですね、そういうような提案が出てます
2: けど、うん、こういう調査もいいですよ、私だから、いろんな政権の行使のやり方があるから、うん、あの嫌いも、政権の行使の一つですって言ってて言るだけだ、ねはい、<笑>いずれにせよ、政権をち,かあのちゃんとした形で行使してるのを見せないと話にならないからね、うん、やっぱりそれで目に見える形でやって、うん、だから嫌いのとこに、こう上に、うん、ねあの、マスとかなんか出しておいて、嫌い注意とか書いてけんね、日本語で入ってきたら危ないでしょってねうんそういうのも政権の行使です
0: 、えー、今日のスクープアップ中国の経済の話からそして外へ出てくるというところまでお話をいただき
1: ました、うん、今週は高橋洋一さんに解説いただいた中国習近平国家主席が今後5年間の経済目標の策定に向けた会議を開催というニュースをプレイバックしました高橋洋一さんの次回の出演はスペシャルウィークの9月9日水曜日です。えさて番組開始からコメンテーターとしてご登場いただいている高橋洋一さん。改めてここで経歴をご紹介します。数量制作学者の高橋洋一さん。東京大学を卒業後、当時の大倉賞に入賞。2001年には小泉内閣で経済財政政策担当大臣であった竹中平蔵さんの補佐官を担当。2008年に国家公務員を退官。現在は下越大学で教授を務めています。夏にはアロハシャツでスタジオにいらっしゃっているんですが、お正月は箱根駅伝を現地で応援するという駅伝ファンでもあります。さらには、えー、ポケモン GO にもハマっている、そんな一面もお持ちです。さて、この後は皆さんからの番組やニュースに関してのメッセージを紹介します。そして31日月曜日からの1週間のニュース予定、コメンテーターのラインナップをお伝えします
0: 。OK、新行一課がお送
1: りしているーの、OK! 浩イアップ週末増刊号えここで、飯田アナウンサーからことづけがありまして、紹介したいと思いますえ。YouTube チャンネル、テレ東ニュースに、なんと、飯田浩司アナウンサーが出演しております。曲の垣根を超えました。えー、篠原官邸キャップとニュースについて語っております。あの、コメント欄にはですね、動くイ田さんが見られるというふうに、あの、言ってくださっている方もね、いらっしゃったんですけれども、はい、あの、動くイ田さんが見られますので、もしよろしければ、あの、ご覧になっていただければと思います。YouTube チャンネル、テレ東ニュースです。そして、ここで私、新用からもお知らせがあります。えー、私ですね、あの、パラスポーツをずっと取材しておりまして、その取材の様子をですね、ウェブで不定期で、あの、掲載しております。新用一家のパラスポヒーロー列伝というウェブ記事になっております。新用一家パラスポヒーローレツデンで検索すると出てくると思いますえー、とですね、月曜日は東京パラリンピックまであと一年ということでニュースキーワードのところであのいろいろとお伝えさせていただいたんですけれども、えー、その様子についても早速パラスポヒーローレツデンに更新しましたボッチャ日本代表日の玉ジャパンの今村上ミステル監督にインタビューをしておりますさらにはですねブラインドサッカー日本代表キャプテンの河村亮選にもインタビューをしています。えー、新型コロナウイルスの影響で、えー、パラア三とはそのコロナウイルスにかかってしまうと重症化のリスクがあるとあの言われているんですけれども、あの現状どのような工夫をして競技の練習をしているのかといったところを伺っています。それではここで皆さんからいただいたメッセージを紹介します。中国にお住まいの30代の男性の方からいただきました。いつもポッドキャストで拝聴しております。私自身中国に在住していますので、中国問題はもちろん、とりわけ香港のニュースは繰り返し聞いております。あの、海外で番組をお聞きいただいている方からいつもメッセージをあの、いただいてます。本当にありがとうございます。あの、現場の情報などはなかなかあの、日本にいてはわからないこともありますので、とても勉強になっています。アメリカやアジア、ヨーロッパなど、えおよそ40カ国の方にも、ポッドキャスト、YouTube で、あの、いつも工事アップを聞いていただいているんですよね。これからもよろしくお願いします。あと、現地の様子なんかもぜひ、あの、教えてください。この相関号でメッセージを紹介させていただいた方には、コージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントします。では、番組やニュースに関してのメッセージも紹介していきます、えー。今回はですね、10代、20代の方からのメッセージを中心にお伝えしていきたいと思います。えっ、ー、とですね、兵庫県姫路市にお住まいの男子大学生の方からいただきました。今年の春頃に放送されていた辛抱二郎のズームそこまで言うか激論ロックゴーで飯田さんを知りました。半神ファンということもあり、7月頃から YouTube ではありますが毎日聞かせてもらっています。飯田さんやコメンテーターの皆さんの意見を参考にして大学での授業に活かしたいです。えー、続いて高知県にお住まいの20代の男性の方です。いつもポッドキャストで聞いています。日々たくさんのニュースがある今の世の中で一つの重要なニュースを深く学べる番組には大変感謝しています。またインタビューや電話出演などで現場の声を直接聞けるのも大変勉強になります。続いては山梨県にお住まいの男子大学生の方からです。私は大学4年生の就活生で先日何とか内定をいただきました。おめでとうございます。私の同級生も内定をもらっているようで、えー、無事就活が終わっておりコロナの影響で採用数が減る前に就活を終えることができ、胸をなでおろしています。ただ心配なのは私の後輩たちです。このままだと採用数が減って就職できないのではないかと不安がっています。なんとか日本政府には消費税、減税なども含めた経済対策を実施して、再び就職氷河期世代を生まないようにしてほしいといつもラジオを聞いて考えています。というふうにいただきました。本当にありがとうございます。今後が心配ですよね。よくあの、飯田アナウンサーも番組の中でも話していますし、あの、著書の反権力は正義ですかという本にもあの書いてるんですが飯田さんがちょうど氷河期世代の,あのお尻の方だというふうによく言ってますけれどあのやっぱりその時代っていうのは大学卒業してもなかなかその就職できなくて苦労して大変だったというふうなことは、ね、いつも話しているんですよね。え続きましてコメンテーターのリクエストもいただきました静岡県にお住まいの50代の男性の方です。えー、元テレ朝の末延吉正さんをたまには呼んでくださいといただきました。以前何とか番組にお越しいただいていたんですけれどもね、その時はあの、すごく印象的だった言葉がファクトファーストオピニオンレーターなんですよっておっしゃっていたのが私の中ではすごく印象的だったんですよね。あの、こういった感じであの番組であの、この人をぜひというあのコメンテーターのリクエストもお待ちしていますのでぜひお送りください。ね、おしまいはですね。<笑>えー、須田市一郎さんのファンの方からも続々とメッセージをいただいているので紹介していきます。えー、千葉県柏市にお住まいの60代の男性の方からです。私は巨人ファンですが、須田さんとの半身談義面白いです。これからも応援しています。えー、続いては徳島県60代の男性の方から毎朝ポッドキャストで聞いています。特に月曜日のおじきの大ファンです。仕事のスタートを番組通してやっています。あの、番組の中ではニュース解説はもちろんなんですけれども、こういった野球談義といいますか、そういう話もよくちょくちょくしていますね。あの、阪神ファンなのが須田慎一郎さんと飯田浩二アナウンサー。あと、巨人ファンの有本香織さん。西武ファンの鈴木哲夫さんということで、よく、あの、前の日の野球の結果次第で、こう、いろいろ機嫌がコロコロコロっと変わってる部分もありますので、あの、ぜひそちらも注目して聞いていただければと思います。メールたくさんありがとうございます。ありがとうございました。それではこれから主なニュースの予定を紹介していきます。30日日曜日。NHK キリンが来る放送が再開。31日月曜日。内閣府から8月の消費動向調査を発表。テニス全米オープン開幕。大相撲秋場所番付発表。豊島園平閉園。9月1日火曜日。防災の日総合防災訓練。マイナンバーカード所有者向けの消費活性化策、マイナポイントのポイント還元開始。厚生労働省7月の有効求人倍率発表。9月3日木曜日。アメリカ商務省7月の貿易収支を発表。アメリカ大統領選挙まであと2ヶ月。9月4日金曜日。定例閣議。小池東京都知事定例会見。アメリカ労働省8月の雇用統計を発表。9月5日土曜日。日本パラリンピック陸上選手権開催。という1週間の予定になっています。コージーアップでは9月1日の防災の日に合わせ、防災ウィークと名打って特集します。8月31日月曜日は、まだまだ復旧作業が続く令和2年7月豪雨で被害を受けた熊本県、熊本放送の宮脇ラジオ制作部長に、豪雨災害時にどのようにラジオで情報を伝え、具体的にどのような対応が求められたかレポートしていただきます。9月1日火曜日は、先日渋谷駅の地下に渋谷駅東口雨水貯留施設が完成しました。こちらですね、およそ4000トンの水を一時的に貯水可能な施設になっていまして、都市型水害への備えについて取材してきた飯田アナウンサーがレポートします。同じく9月1日火曜日、6時15分頃からお送りしている今日の早起きドクターのコーナーでは、東京都医師会の稲葉隆子さんに東京都の災害医療体制取り組みについてお聞きします。そして6時40分頃からお送りしている黒木ひとみさんの朝ナビでも1週間にわたって特集します。危機管理アドバイザーの山村武彦さんに防災についての最新情報をお伺いします。コージーアップの防災ウィーク。ぜひ災害時の対応、防災への備え、最新の防災知識など、改めて考える機会にしていただければと考えています。続いて、来週のコメンテーターのお知らせです。月曜日は中央大学法科大学院教授の野村修也さん。火曜日はジャーナリストの有本香里さん。水曜日はジャーナリストの佐々木俊直さん。木曜日はジャーナリストの鈴木哲夫さん。金曜日は元内閣官房参与の本田悦郎さんというラインナップです。コメンテーターの登場は7時台です。ぜひオンタイムでニュース解説をチェックしてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田康事の OK ジーアップ。いつもご愛聴いただきまして本当にありがとうございます。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送です。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田康二の OK ジーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新業一華でした
0: 。飯田浩二の